0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Empresas Felizes, Pessoas Felizes. Eu estou a chamar este o primeiro episódio porque é o primeiro episódio, não é, em que temos um tema específico que vamos abordar. O outro episódio eu chamo-lhe episódio, episódio Zero, o um Manifesto, em que apenas falámos uh, de mim. Expliquei quem eu era, o que é que eu faço e, um, e do que é que vai, o que é que vamos abordar neste podcast. E, portanto, este eu chamei-lhe o primeiro episódio, o episódio 1, Ciência da Felicidade. E hoje uh, vão ouvir muitos conceitos que, muito provavelmente, já devem ter ouvido, se calhar não sabiam muito bem não sabem muito bem o que é que aquilo significa dentro dos temas da ciência da felicidade e espero conseguir-vos explicar da melhor forma possível e da forma mais simples possível o que é que significam certos conceitos. Um dos conceitos que eu acho que é muito interessante uh, explicar logo aqui é o conceito da psicologia positiva e porquê é que eu digo uh, e, e quero logo esclarecer o que é, que é este conceito da psicologia positiva, porque em muitos TEDx, em muitos artigos, uh, em muitos livros, este é um conceito que surge muitas, muitas vezes. E eu própria me questionei qual é que era a diferença desta psicologia positiva, de onde é que ela tinha surgido, face à psicologia que nós conhecemos hoje em dia e, e a psicologia uh, que ouvimos falar no nosso dia-a-dia. -dia. E, portanto, é, acho que é importante começar por esclarecer o que é que é este, este conceito aqui. A psicologia positiva... Um, que está muito ligado também a este conceito da ciência da felicidade, é um movimento científico que teve a sua origem em 1998 e foi criada hum, após se perceber a necessidade de se focar no lado positivo do ser humano, ou seja, a psicologia tradicional e muito bem, foca-se no estudo das disfunções, doenças mentais e outras questões e como tratá-las. A psicologia positiva foca o seu olhar na felicidade do indivíduo, ou seja, através da psicologia positiva nós queremos cultivar a felicidade e uma saúde mental mais positiva, ou seja... Adotar e ter um estilo de vida que não é apenas para sobreviver nem suportar dores, mas sim para, esforce, para florescer e prosperar e tornar-nos na nossa melhor versão. Ou seja, o seu principal objetivo é apontar-nos caminhos de vida feliz de forma a que possamos ter mais efetividade nas nossas escolhas para construirmos a nossa felicidade. E então, este conceito tão interessante está muito ligado à ciência da felicidade, que é o foco deste episódio. E neste episódio vamos nos focar na ampla pesquisa existente da doutora Sona, Sonia Liubomirski, que é uma especialista em felicidade humana, é professora de psicologia positiva na Universidade de Califórnia e que nos diz... Muito resumidamente, que é isso que eu vou resumir aqui, é, que já vou adiantar aqui o que é que vamos falar neste episódio, que é que nós temos muito mais controle sobre o nosso nível de felicidade daquilo, daquilo que nós pensamos. Ou seja, o objetivo de anos da sua pesquisa foi tentar perceber o quanto da nossa felicidade é explicado por os diferentes fatores. Ou seja, o quanto da nossa felicidade é explicado pelos genes, pelo lugar onde nascemos, pelo carro onde temos, etc. E portanto, o livro desta altura é que eu recomendo a todos, a todas as pessoas, quer estejam nesta área, quer se interessem muito por esta área ou não, lerem. O livro chama-se The How of Happiness, foi publicado em 2007 e permite-nos entender esta ciência da felicidade e criar uma vida muito mais otimizada para a felicidade. E antes de continuar, eu acho muito interessante uh, percebermos aqui o que é que é afinal esta felicidade. Porque desde a Antiguidade Clássica, que a felicidade é de uma debate, seja a nível uh, filosófico, a nível religioso, e a maioria de nós, muito provavelmente, não acredita que precisa ter uma definição formal da felicidade para saber o que ela é, ou seja, nós conhecemos a felicidade quando a sentimos. Muitas das vezes usamos este tema felicidade, eu estou feliz, para explicar uma série de emoções positivas que temos e que sentimos como a alegria, o orgulho, o contentamento, a gratidão. Eu pessoalmente gosto muito da maneira como esta autora descreve a felicidade neste seu livro The How of Happiness, que passo a citar. A felicidade é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida de alguém é boa, significativa e valiosa. E eu acho esta definição muito bonita e um, eu acho muito importante entendermos que Entender a que a o que é que é a felicidade é um primeiro passo para que nós consigamos viver de forma plena experimentando este bem-estar e tudo de bom que isso traz. Uma das coisas também muito interessantes nesta área é que esta revisão de toda a literatura disponível revelou que a felicidade possui ino, enormes e numerosos subprodutos positivos que parecem beneficiar não só os indivíduos, mas também famílias, organizações, comunidades e a sociedade em geral. Portanto, acho uma, uma primeira conclusão muito interessante para começarmos então a perceber o que é esta ciência da felicidade. Então, perguntam-se vocês estão em vocês a pensar, então mas afinal do que é que depende a felicidade? A teoria desta psicóloga diz-nos que 50% do nosso nível de felicidade depende de tendências genéticas... 10% de circunstâncias ou fatores externos e 40% de atividades intencionais. E não se, preocupa, não se preocupem que neste episódio nós vamos ver em detalhe o que é que significa cada um destes fatores. Vamos começar então por entender esta, este sete pontos genética esta tendência genética que conta para 50% do nosso nível de felicidade. E então... Ao abrirem um livro desta autora, nós vamos conseguir perceber logo nas primeiras páginas que a autora criou uma espécie de Happiness Pie, que é este gráficozinho que nos mostra esta distribuição 50-10-40 e que nos diz que grande parte da nossa felicidade vem de um set point individual, ou seja, de uma predisposição genética que todos temos e que nos faz, já desde o nosso nascimento, mais propensos a sermos felizes ou não. Esta teoria sugere que os genes representam 50% da variância da felicidade. E esta nuance da variância é muito importante, porque significa que os genes podem explicar cerca de 50% da diferença dos níveis de felicidade entre duas pessoas. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar uma sala de cinema com 100 pessoas. E nestas 100 pessoas vamos encontrar pessoas incrivelmente felizes... Outras, nem tanto, outras um pouco menos felizes e outras altamente infelizes. E podemos dizer que 50% destas diferenças nos níveis de felicidade podem ser explicadas pela predisposição genética. Ok? É mais claro assim? Qualquer dúvida que surja ao longo deste episódio e que não seja claro para vocês e que vocês tenham interesse em saber mais. Como referi no último episódio, no último e primeiro episódio, é que vocês podem me contactar pelo LinkedIn, Ana Carolina Barros, na caixinha de mensagens e enviar-me uma mensagem com dúvidas, sugestões, feedback, o que vocês uh, precisarem, eu estou disponível para responder e para ajudar. Outra pequena parte... São estes 10%, que são as circunstâncias da vida, ou circunstâncias externas, ou fatores externos, que muitas das vezes, instintivamente, acreditamos que essa parte é o que corresponde, toda a nossa felicidade depende daquilo. E o que é que se referem a estas condições? Estas condições externas referem-se ao dinheiro, ao status social, à idade, à religião, ao clima, ao grupo étnico, ao género. E estas circunstâncias, algumas delas, podem ir mudando ao longo da vida. E, mas, no entanto, embora seja possível mudar alguns destes alguns destes fatores os estudos demonstram que são mudanças mais difíceis e às vezes sem sucesso porque não dependem apenas do indivíduo mas sim de inúmeros fatores uh, externos a nós e também de pessoas que não nós além disso, segundo esta psicóloga estes fatores não vão mudar muito a nossa capacidade de sermos felizes ou de ficarmos mais felizes porque os seres humanos são propensos a adequarem-se às mudanças sensoriais ou fisiológicas facilmente. Ou seja, esta adaptação é considerada pelos psicólogos como uma força poderosa chamada adaptação idônica que é a tendência observada nos humanos para regressar rapidamente a um nível relativamente estável de felicidade, apesar da ocorrência de importantes acontecimentos positivos ou negativos ou de mudanças de vida. E vou dar aqui um exemplo de bens materiais. Quantos de vós recebeu um iPhone todo XPTO, um telemóvel todo XPTO? O vosso nível de felicidade? Ui. Nos primeiros tempos disparou. Eu tenho este iPhone, era tudo o que eu precisava para ser feliz. Mal sai a versão mais recente? Ui. Afinal, se calhar não sou assim tão feliz. O que eu precisava mesmo para ser feliz era aquele iPhone mais recente, o mais recente de todos. E isso acontece com o carro também. Comprei um carro, epá, estou tão feliz, estou tão feliz, estou tão feliz. Vejo o carro do vizinho a passar à estrada, epá, já começo a pôr defeitos no meu carro. Se calhar o meu carro já não me faz assim tão feliz. O mesmo que a casa. Comprei uma casa com três quartos, varanda, tudo o que tenho direito... Olho para a casa de outra pessoa, epá, a folga foi na minha casa também não era... Pá, para ser mesmo feliz, o que eu queria mesmo era uma casa com uma piscina e com um terraço gigante e com uma churrasqueira. Ou seja, temos sempre esta tendência de um, rapidamente regressarmos ao nível de felicidade que estávamos antes de termos aqueles tais bens materiais. É, e eu comecei desde que percebi melhor e, e, e me apercebi deste conceito realmente parece até que o nosso cérebro está programado para isto, não é? é, é muito interessante portanto, aqui a parte... É, é, a parte boa de percebermos isto é que, por muito que nós achemos que no, na grande parte da nossa felicidade depende destes fatores e de bens materiais, e do nosso status social, e da qual é a nossa religião e qual é a nossa idade, na verdade, estes fatores apenas contam para 10% do nosso nível de felicidade. Por último... E não menos importante, vamos perceber o que é que são essas atividades intencionais que são responsáveis por 40% do nosso nível de felicidade. E estas atividades intencionais são as nossas escolhas diárias, ou seja, é a área que conseguimos potencializar o nosso florescimento, ou seja, são atividades que dependem única, exclusivamente de nós então nós todos os dias e a cada momento temos a oportunidade de maximizar estas emoções positivas e o que é que isto nos diz? diz-nos que as pessoas felizes não são mais felizes porque têm muito mais dinheiro que a maioria das pessoas, que têm carros mais rápidos e mais bonitos que essas próprias pessoas são, são mais bonitas, têm uma aparência melhor que as outras, não a diferença das pessoas mais felizes está no seu comportamento. E quando eu digo comportamento, é isso que vamos ver a seguir, mas posso-vos já adiantar. São pessoas que passam muito tempo com amigos com família, dedicam tempo aos relacionamentos, são proativos nos relacionamentos praticam gratidão, praticam otimismo e mais não me vou adiantar se não fico sem tema para vos explicar o que é que são estas 12 atividades intencionais, sim, porque a autora no seu livro The Hour of Happiness uh, refere estas 12 atividades intencionais que eu já, vou já explicar de seguida o que é que elas são e vocês vão ver que são coisas epá, que vocês já pensaram sobre isso e já leram sobre isso certamente. A parte difícil está em colocar estas atividades em prática, não é saber que realmente há estudos que evidenciam que praticando estas atividades intencionais vamos ser mais felizes ou vamos aumentar o nosso nível de felicidade, aqui a parte difícil está em pôr em prática. E assim, nós temos aqui esta lista de 12 atividades intencionais, não significa que de hoje para amanhã nós agora temos que, temos que pôr em prática todas estas 12 atividades, não, o objetivo é conseguirmos aos bocadinhos encontrarmos estratégias para ir pondo em prática algumas delas, ok? Pelo menos foi o que eu comecei a fazer e eu percebi-me que algumas delas resultavam muito bem para mim. Então quais são essas 12 atividades? Uma delas, e que a autora refere no livro, é praticar a gratidão, ou seja... Nós sabemos que pesquisas, hoje em dia nós sabemos que pesquisas realizadas nesta Universidade da Califórnia mostram que aquelas pessoas que trabalham diariamente para cultivar uma atitude mais grata melhoram o seu humor, melhoram a sua energia e reduzem substancialmente o seu nível de ansiedade. Há inúmeras estratégias que qualquer um de nós pode adotar. Ter um diáriozinho em que escrevemos todos os dias 5 coisas que nos sentimos mais gratas, a estratégia que eu adoto e que resulta para mim não é escrever um diário é antes de me deitar conseguir ter esse momento de reflexão e perceber o que é que eu estou grata e que me aconteceu hoje em que eu estou mesmo muito grata e que quero refletir sobre isso e portanto eu tiro tempo no meu dia para isso que era uma coisa que eu antes nunca fazia e que nunca me passaria pela cabeça fazer e se calhar se fosse uma pessoa a fazer isso chamava-lhe maluquinha a verdade é que e eu, hoje, faço isso e tenho sentido resultados muito positivos. E também vos posso depois partilhar um bocadinho mais no final deste podcast, depois de enumerar aqui estas duas atividades, em que é que eu senti que foi fundamental e o que é que mudou na minha vida depois de pôr em prática algumas destas atividades. Outra das atividades uh, é o pensamento positivo. E que este pensamento positivo é não ter um otimismo exagerado e talvez irrealista. Ou seja, é saber que coisas más acontecem a toda a gente deste planeta. Ou seja, não é assumir que ah, as pessoas felizes não têm problemas. Porque isso não é a realidade e isso não é verdade. O que as pessoas mais felizes adotam nestes momentos de crise é que elas não deixam que o pessimismo tome conta delas. Ou seja, estas pessoas concentram-se nas soluções para o problema e pensam o que é que eu posso tirar disto que me aconteceu. Onde é que eu posso estar positivo apesar de toda esta tragédia que me aconteceu. Okay? Então, resumidamente, as pessoas mais felizes são aquelas que para cada, um, para cada problema encontram 10 soluções. Estas pessoas não são aquelas que para 10 soluções encontram mil problemas. E a diferença está na nossa maneira, no nosso mindset, na, no... na maneira como nós vemos o mundo e o significado que damos às coisas. Outra das atividades que a autora refere é que as comparações sociais, ou seja, é muito fácil olhar para o sucesso da outra pessoa e comparar uh, o nosso sucesso com o deles. E essas comparações não nos ajudam de forma nenhuma, só ajudam se olharmos para o sucesso das outras pessoas e nos compararmos de forma positiva, de perceber, ok, aquela pessoa atingiu aquilo, o que é que eu posso aprender com ela para conseguir também atingir os meus objetivos? ok Outra das atividades, praticar atos de gentileza ou atos gentis. O altruísmo é das melhores maneiras de nós nos tornarmos mais felizes. E não significa que este, estes atos gentis pod, pod, vão ser só praticados, por exemplo, se eu for fazer voluntariado para algum sítio. Não. Estes atos gentis passam nas coisas mais pequeninas do dia-a-dia. -dia. Nos transportes, quando vamos apanhar os transportes públicos e está uma pessoa... Uh, que nós vemos, olha, esta pessoa realmente precisa sentar, então nós temos o um lugar, esta pessoa que está um pouco atrasada e um pouco com pressa e nós perguntamos à pessoa e, e, se quer ajuda com alguma coisa, estão nestas pequeninas coisas no dia-a-dia que nós podemos, efetivamente, praticar estes atos, atos de uh, gentileza. Outra das, coisas que esta, outra das atividades que a autora refere no seu livro é o um, um momento em que as pessoas mais felizes cultivam as relações sociais. Ou seja, o tempo de gasto com os amigos aumenta o nosso envolvimento com o mundo e, particularmente, com as pessoas de quem gostamos. Fazer atividades divertidas com os amigos é ainda melhor. Além disso, uma das coisas muito interessantes é que quando enfrentamos uh, estes desafios mútuos com amigos, por exemplo, queremos ir para o ginásio, fazê-lo com amigos, ficamos muito mais motivados e a probabilidade de ter sucesso é muito maior. Uma das coisas que eu também já referi anteriormente é que estas pessoas mais felizes investem tempo nos relacionamentos e não é necessariamente relacionamentos amorosos, é relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares também, ok? Outra das atividades que a autora refere no seu livro é este, este desenvolvimento de estratégias de superação de dificuldades ou esta criação de mentalidade focada em crescimento. Ou seja, nós podemos dizer que quando se trata de personalidade, os indivíduos caem em dois campos, que é aqueles com uma mentalidade muito estática e aqueles com uma mentalidade focada em crescimento. Estas pessoas com uma mentalidade estática pensam olha, não há nada que eu possa fazer que não vai nada, não, nada vai alterar, os meus problemas não vão desaparecer. Estas pessoas com mentalidade focada no crescimento dizem ok, o que é que eu posso fazer para mudar isto e sentem-se muito desafiadas quando isso acontece e isso deixa os mais felizes porque estão mais aptos a superar desafios. Estas pessoas mais felizes, outra das atividades que praticam e que a autora refere no livro que mais uma vez aconselho muito a ler é a prática do perdão. E perdoar não significa, e a autora refere isso muito bem, não significa deixar alguém fora por causa dos seus erros ou esquecer completamente o erro que aquela pessoa cometeu. É aprender, e, e também isto não significa, que a pessoa tem que aprender a tolerar maus-tratos ou tem que aprender a tolerar uma pessoa que lhe é má. O perdão significa libertar-se para que as pessoas consigam seguir em frente. A razão pela qual as pessoas devem aprender a perdoar e que estas pessoas mais felizes o fazem, não é para libertar as outras pessoas da culpa, mas sim para transformar a raiva e a mágoa numa cura e na positividade. Outra das, outra das atividades que a autora refere é aumentar as experiências de flow e para retratar o que é uma experiência de flow é muito fácil percebendo ou, ou observando uma criança a brincar. Nós observamos as crianças a brincar e percebemos que elas são mesmo focadas naquilo. E às vezes até falamos para as crianças e elas nem, parece que nem nos ouvem. E o flow é mesmo isso: é esta atividade que as pessoas estão tão concentradas numa atividade que estão muito, muito, muito focadas nesta, nesta atividade em que a pessoa experimenta uma entrega total na atividade desempenhada, ou seja, neste estado de flow ou fluxo, há um envolvimento tão intenso com a tarefa que promove grande satisfação, ou seja, estas pessoas mais felizes quando se focam numa coisa estão mesmo focadas, e isso é muito importante estarmos neste estado de flow quando nos dedicamos a alguma coisa, porque além de nutrirmos a nossa criatividade, apresentamos alta performance e focamos a nossa atenção, além de fortalecermos também a nossa nossa determinação. Outra das atividades que parece um clichê, mas é muito verdade, é saborear as alegrias da vida, ou seja, isto não significa que as pessoas, nestas pessoas mais felizes não se foquem nem no passado, nem no futuro e esqueçam completamente, não, significa que as pessoas param para apreciar as pequenas coisas que a vida lhes dá. E focam nesse momento de apreciação. Outras atividades. Comprometer-se com os seus objetivos. As pessoas mais felizes são muito comprometidas com os seus objetivos. Praticam religião e espiritualidade. Isto não significa que, olha, eu agora para ser feliz tenho que ter uma religião. Não, isto está muito também ligado à parte da espiritualidade. E por último, a última atividade que vou falar é aqui o cuidar do corpo e da mente. Ou seja, nós sabemos que o corpo e a mente estão conectados e portanto faz sentido que estas pessoas cuidem muito. Se cuidem muito fisicamente, mas também mentalmente e emocionalmente. Tenham uma dieta também muito equilibrada, dormem bem, têm momentos para relaxar e um, relativamente aqui às atividades uh, intencionais, estas 12 que vos queria falar, estão muito bem descritas no livro. Acho muito interessante se puderem ter a oportunidade de ler o livro, porque a autora explora todas estas atividades uh, em pormenor. E uma das coisas que eu vos gostaria muito de dizer é que não adianta termos todo este conhecimento do que é que precisamos para aumentar o nosso nível de felicidade se não soubermos por isto em prática. Uma coisa muito interessante é que o nosso cérebro não está desenhado para ser feliz mas sim para estar sempre em modo de sobrevivência, ou seja, esta nossa massa cinzenta não evolui ou não evoluiu para nos fazer sentir bem, nem para estar sempre a contar piadas, nem para estar sempre feliz ou seja, é como se tivéssemos destinados de forma quase irremediável a sofrer psicologicamente quando nos compramos com os outros, quando criticamos, quando julgamos, quando projetamos as nossas frustrações nos outros quando estamos insatisfeitos ou quando imaginamos alguma, algum tipo de situação assustadora por exemplo, alguém nos diz, olha, quer falar contigo e nós ficamos em alerta, o que é que eu já fiz de mal? E parece que tendemos, uh, nos tendemos a levar por uma programação inata que se inclina mais facilmente para a infelicidade do que para a felicidade. Ou seja, tudo isto exige muito, muito esforço. A parte boa é que vocês já têm agora a teoria, não é? Que 50% da nossa sensação de felicidade é determinada pelos genes, 10% das circunstâncias externas e 40% sobre os nossos hábitos diários, a maneira como vemos a vida, como pensamos sobre nós mesmos e sobre os outros. Ou seja, uma boa fatia depende de nós. Portanto, espero que usem este conhecimento, coloquem em prática o que aprenderam e também partilhem os resultados comigo. Um, eu tinha falado aqui a meio do episódio, entretanto eu esqueci -me, de também explicar uh, um bocadinho um, como é que esta teoria mudou a minha vida posso... mudou a minha vida? quer dizer... Uh, ajudou-me a ultrapassar um momento muito desafiante da minha vida, que foi quando eu, em 2020, em um ano, um ano passado, fui diagnosticada com o Síndrome do intestino Irritável. Este síndrome alterou muito a minha vida. Eu era uma pessoa que viajava, uma pessoa muito social, e passei a ter dificuldades e a sentir que até ir para o supermercado, apanhar um autocarro, apanhar um comboio, era uma dificuldade para mim. Uh, passei momentos muito difíceis em que me senti muito isolada e muito frustrada de porque é que, que porque isto me estava a acontecer a mim. E portanto, uh, o facto era que eu sabia e que era uma coisa que eu não posso controlar que é, eu tenho este síndrome, provavelmente vai-me acompanhar para o resto da vida e eu comecei-me a focar o que é que eu posso fazer para, mudar, para, para ter uma qualidade de vida melhor. Uh, esta prática de gratidão ver onde é que estão as coisas positivas dentro de todo o mal que me acontecia diariamente, com cólicas horríveis com momentos de crise em que eu tinha que ir imediatamente para a casa de banho porque não conseguia estar uh, ser uma pessoa normal que pode esperar para chegar a casa para ir à casa de banho um, isto afetou tanto a minha vida que praticar algumas destas atividades melhorou a minha vida, a minha qualidade de vida de uma forma extraordinária tanto que eu hoje acho que já consigo ser um bocadinho uma pessoa mais normal, uma pessoa que consegue ir ao supermercado, uma pessoa que já consegue apanhar um comboio, hum, e muitas dessas coisas foram mesmo pondo em prática, eu, eu sei que consegui, porque consegui pôr em prática algumas destas atividades. Se tiverem então também mais curiosidade, posso falar um bocadinho melhor sobre isto no próximo episódio mas realmente foi um momento muito desafiante e muito marcante na minha vida, ainda continua a ser e continua a afetar ainda muito a minha vida, mas consegui olhar para o problema de uma forma completamente diferente, de uma forma absolutamente diferente, mesmo sem, sem palavras. Tanto que hoje se estiver com, com uma pessoa nova que não me conheça lado nenhum, a pessoa não diz, olha, esta pessoa tem realmente algum problema a nível de saúde, que antes bastava uma pessoa estar 10 minutos comigo para perceber que algo, algo de mal se passava comigo. Portanto, uh, estou muito agradecida de ter tido este conhecimento e pôr em prática uh, algumas destas estratégias. E espero que vocês possam fazer o mesmo nas mais diferentes áreas da vossa vida. E espero que tenham gostado. Muito obrigada uh, por, por esta maiorinha e uh, vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.